0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Question. Und ich bin Sven. Und ihr hört Podcast Folge Nummer 8 zum Thema Freiarbeit.
1: Ja, ein Herzensthema von uns beiden.
0: Ja, und ähm, ihr hört uns am 1. April.
1: Und es ist kein Aprilscherz. Es ist
0: kein Aprilscherz. Ihr hört uns jetzt am 1. aber wahrscheinlich hört ihr uns nicht am 1. April. Das ist wenn total versucht, verwirrend. Vielleicht ist das der Aprilscherz. Zeitreise. Aber warum Aprilscherz? Wir haben heute ein Video veröffentlicht. Da haben wir uns selber ein bisschen auf den Arm genommen und äh, unsere Liebe zur Freiarbeit. Ja. Ähm, mit Extreme Liberty, ne, extreme Freiarbeit so frei, dass sie sogar ohne Pferd funktioniert. Ja. Also, falls ihr das nicht gesehen habt, ist es auf jeden Fall ein Schmunzler wert. Guckt mal bei uns auf der Facebook-Seite vorbei. Ja,
1: dringend. Ja.
0: Ist uns ganz gut gelungen, würde ich behaupten. Ja,
1: aber wir, wir mögen ja unseren eigenen Content sehr gerne. Wir sind sehr selbstverliebt.
0: Ja, wir sind halt Fans. Ne? Ja. Ja. Von der ersten Stunde an. <lacht> ähm, ja. Dann kam heute noch dazu, dass wir heute ein super Training mit den Mädels hatten.
1: Beide von uns, ja. Also äh, ich mit der Rose, du mit und der Und ich habe mit der Hutze. Holly
0: gearbeitet, mit der Hutze. Ähm, und auch Freiarbeit, weil das jetzt irgendwie so in den letzten Tagen einfach Spaß gemacht hat. Wir haben einfach durch die Zwangspause, Corona bedingt gerade viel mehr Zeit und Kopf mit den Pferden zu arbeiten und jetzt klappt auch die Freiarbeit gerade einfach super.
1: Genau, da ist vielleicht ein guter Punkt zum Einsteigen. Fre wann funktioniert Warum Freiarbeit für den Menschen? Warum macht man den
0: denn Freiarbeit? Ah, das
1: mit dem Warum anfangen. Ja, dann bitte das, dann anfangen das hätte Warum ich
0: gesagt. An. Und Wann ist es sinnvoll, das überhaupt ins Training mit aufzunehmen? Weil wir haben ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen auch an die Freiarbeit gehabt. Ne? Gerade mit den unterschiedlichen Pferden mhm. nutzen wir es für unterschiedliche Dinge.
1: Mhm.
0: Ja? So habe ich gedacht, fangen wir vielleicht an. Gerne. Also warum Freiarbeit, Sven? Warum machst du Freiarbeit?
1: Weil ich es total geil finde. <lacht> macht mega viel Spaß. Weil es mega <lacht>
0: viel Spaß macht. Ähm, würdest du sagen dass es dir irgendwas gebracht hat in anderen, weniger alternativen Bereichen deines Trainings? Unglaublich,
1: unglaublich viel.
0: Weil Freiarbeit ist ja sowas, was viel belächelt wird, wo es oft heißt, naja, das ist nur was für junge Mädels, so Ostwind- oder Wendy-Fraktion.
1: Ich finde, ihr findet, ähm, dieses Vorurteil gibt es berechtigterweise, weil wenn man es nur das macht, kann man kein gutes Freibfeld bekommen. Wenn man nur das macht, also als einzelne Insel, als einzelne Übung, wenn man es herausgelöst von dem Kontext des gesamterhaltenden Trainings anguckt.
0: Du meinst, ähm, wenn man es nur so für Show macht? Oder wie muss ich das verstehen?
1: Wenn ich jetzt den, den lieben langen Tag nichts anderes als Freiarbeit mache und nichts anderes und sonst nichts trainiere, dann habe ich nicht unbedingt Muskeltraining mit dabei. Da habe ich nicht unbedingt ah, ausdauer mit so dabei. Ne? Genau. Ja, es Wenn ist
0: halt sehr spielerisch, zumindest bei den meisten, die ich so kenne. Es gibt richtig. bestimmt auch Leute, die das sehr, wie soll ich sagen, sehr baukastenmäßig aufbauen. Ich denke jetzt zum Beispiel an den Thomas Günther von ProRide ähm, oder auch die Kenzie Düssli. Ja, aber ich glaube, in den allermeisten Fällen ist es doch eher eine Spielerei.
1: Ja, da hast du recht, aber zu Unrecht.
0: Zu Unrecht eigentlich, ja. Weil man kann es tatsächlich auch nutzen, um sein Pferd eben in den anderen Trainingsbereichen zu verbessern. Genau. Und sich selber auch zu
1: verbessern. Deutlich. Also mir hat es vor allem viel geholfen, besseres Gefühl ums Pferd herum zu bekommen. Mhm. Das Vertrauen. War sehr viel. Vertrauen ist so
0: das große Stichwort, ja. das da immer mitschwingt. Und ähm, bei mir ist es so, ich habe immer das gefühl dass es mir selber hilft mir über meine eigenen bewegungen auch klarer zu werden und meine eigenen signale ja. ähm, warum warum weil ich die werkzeuge die ich vielleicht bei der arbeit am seil an der Lange oder in der handarbeit oder beim reiten habe diese ganzen hilfsmittel wie zügel seil sporen meinetwegen diese ganzen Dinge, die habe ich halt nicht in der Freiarbeit. Also mhm. ich bin vielmehr auf die Freiwilligkeit meines Pferdes.
1: Und eben auch um, auf deine Körperhaltung angewiesen, dass du genau. auch wirklich ja. deutlich mit deinem Pferd kommunizierst ja. und auch bestimmte Dinge implementierst in deinem Pferd, ja. dass, es, dass es das versteht. Genau, so die, ist es. Ein, ein, sanfte, ein sanftes Hilfsmittel einfach installieren, quasi ein Stimmkommando,
0: mhm.
1: ein eine Körperhaltung, dass das Pferd auch ohne Zug im Gesicht merkt. Ah ja, dass wenn ich mich
0: meinem Menschen zuwende, das lohnt sich immer. Genau,
1: oder das hat, das hat eine Bedeutung.
0: Ja, weil wir jetzt gerade über verschiedene andere Disziplinen noch gesprochen haben, dachte ich, vielleicht wäre es auch noch mal kurz gut einzuwerfen, was ist denn eigentlich Freiarbeit? Weil die Definition, denke ich, die macht auch jeder ein bisschen anders. Mhm. Wenn ich persönlich von Freiarbeit spreche, ich spreche noch gar nicht so richtig von irgendwelchen Tricks und Zirkuslektionen und sonst irgendwas, sondern wirklich erstmal nur die freie Kommunikation mit dem Pferd.
1: Das ist ein sehr großer Begriff. auch das ist ein bei sehr dir.
0: großer Begriff, ja. ja. Das ist wieder so ein bisschen wie die Geschichte mit äh, Bodenarbeit, dass Bodenarbeit eigentlich für ganz viele Teildisziplinen steht.
1: Mhm.
0: Wie ist es denn für dich? Was, was, wie definierst du Freiarbeit?
1: Ich glaube, ich glaub, das große Ding ist einfach ohne Strick. Für mich ist es nicht Freiarbeit vielleicht, vielleicht ist es ohne Strickarbeit bei mir.
0: Ohne Seil, ja. 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 Ähm.
1: Das heißt, ähm, ich kann Dinge tun, die ich tun möchte, mhm. ohne dass ich einen physischen Kontakt zu meinem Pferd habe. Ja. Das ist für mich die Definition von Freiarbeit. Es steckt ja im Begriff. Frei von naja. Mhm, naja. Ja. Äh, jetzt wird es wie wieder Frei schwierig. ist frei, ne? Ja, wie frei ist frei. Weil. Wenn man es gut macht, meiner Meinung nach, dann ist das Pferd nichts. Komplett frei. Das ist an einer psychischen Leine eigentlich. Ja, mentale.
0: Ja. ja. Ich, ich sage auch manchmal, wenn ich äh, im Unterricht bin zu meinen Kunden, dass ist das mentale Seil oder das unsichtbare mhm. Seil.
1: Ja. So habe ich mir auch ganz, ganz gut, bei vielen Übungen hilft es mir unglaublich, einfach mir vorzustellen, ich hätte jetzt tatsächlich in meiner linken Hand, wenn ich es links rumschicke, tatsächlich ein Seil in der Hand mhm. und bewege auch die Hand so,
0: als würdest du ein Seil halten. Genau,
1: und das hilft mir unglaublich, weil ich dann anfange, den Rest meines Körpers genauso zu, ja. zu bewegen ja. und das Pferd merkt dann meine Haltung und versteht dann, ah ja, der will wohl das.
0: Genau. Aber first thing, things first. Ähm, wie ist es denn, wie fange ich denn eigentlich an, wenn ich Freiarbeit machen möchte?
1: Also wenn mein Pferd es noch gar nicht kann. Also, also genau, ich ist noch ich, gar nicht gemacht Ich hab habe ein Pferd,
0: mein Pferd. Ähm, ich habe selber vielleicht noch nicht Freiarbeit gemacht, habe vielleicht ein paar Videos gesehen oder unseren schönen Podcast hier gehört und möchte jetzt was mit meinem Pferd erarbeiten.
1: Ich würde auf jeden Fall das leichteste meiner Meinung nach ist, die richtige Umgebung dafür zu finden erstmal. Genau, das ist darauf das ich, wichtigste.
0: ich Ja. Ähm, manche haben vielleicht gute Erfolge, wenn sie auf der Koppel anfangen. Das fängt nämlich schon mit Kleinigkeiten an, wie das Pferd dahin zu verstärken, dass es auf einen zukommt, wenn man die Koppel betritt. Also immer, wenn sich das Pferd zufällig euch zuwendet, dass ihr dann schon ein Lob aussprecht. Sofern euer Pferd das Lob schon als Lob erkennt. Mhm. Ja.
1: Es fällt definitiv unter Freiarbeit. Ich habe keinen Strick, gar genau, nichts. Ja. Muss ich direkt.
0: Ähm, jetzt ist es aber so, auf der Koppel, je nachdem wie groß eure Koppel ist, was ihr für eine Gruppenzusammenstellung an anderen Pferden mit dabei habt, kann ich da eigentlich nicht weiterarbeiten.
1: Dann ist noch vielleicht Gras mit im Spiel.
0: Dann wird es sowieso noch mal schwerer, gerade am Anfang gegen... Das Futter gegen das Gras zu gewinnen, das ist sehr schwer, ja. Mach, machen wir uns da nichts vor. Das ähm, schafft das auch ist, jemand, der geübt ist, manchmal nicht. Das
1: gilt alles, ähm, wenn man neue Dinge beibringt beim Pferd. Man sollte es sich so leicht wie möglich machen. Genau,
0: organisiert euch. Überlegt euch, wo kann ich die beste Atmosphäre schaffen. Bei uns ist es so, wir haben zum Beispiel einen Round Pen. Der Round Pen ist auch so aufgebaut dass er ähm, relativ hohe, ganz geschlossene Wände hat. Das Pferd also wenig in der Umgebung an äußeren Reizen mitbekommt. Manche haben ja sogar einen überdachten Roundpen, das wäre natürlich noch cooler.
1: Ja gut, da geht es aber eher ums Wetter dann da auch. Halt
0: dann eher ums Wetter, genau. Ähm, und Ach. das wäre für mich so ein guter Ort, um anzufangen. Also das habe ich jetzt gerade erst gemerkt, seitdem ich mit der Holly wirklich intensiver in der Richtung gearbeitet habe.
1: Dazu muss das, man sagen, die Holly ist jetzt zwei. Die Holly Dann wird
0: jetzt im Mai 2 und da habe ich einfach spielerisch im Round Pen angefangen, mit ihr
1: was zu tun. Warum jetzt? Warum bevorzugst du den Pen vor dem Reitplatz?
0: Wir haben einen eingezäunten Reitplatz, der Turniermaße hat, also 20x40 Meter groß ist. Ähm der Zaun an sich, der ist allerdings einfach wie ein Koppelzaun. Also wir haben ähm, Litzen und ein Holzbrett. Ja, dementsprechend habe ich schon mal diese Isolierung nach außen, in Anführungszeichen, also ähm, gegenüber optischen und ähm, akustischen Reizen nicht so sehr wie im Pen, das ist das eine. Ähm, Gerade bei einem jungen Pferd oder bei einem unerfahrenen Pferd schieße ich mir da also schon mal selber ins Bein. Mhm. Ähm, und dann habe ich da viel, viel mehr Platz. Das heißt, ich als Mensch, der nur zwei Beine hat und vielleicht auch nicht so fit ist, bin auch im Nachteil gegenüber
1: dem Pferd. Genau. Ja? Die allseits also bekannten Ecken sind meistens auch ein Problem.
0: Ecken können auch ein Problem sein, ja, das ist wahr. Da können sie
1: sich gut rein manövrieren und dann bleiben. Und dann
0: festglotzen an irgendwas in der Ferne genau, und dann da stehen muss, sie in der Ecke.
1: Genau, da muss ich wieder erstmal hinlaufen, bis ich an der Ecke bin. Das ist, ist sehr schwierig. Tue ich mal schwer. Wenn genau. wir jetzt mal drauf... Wird klarer, wenn wir drauf kommen, was... Was man was eigentlich man am Anfang, Anfang so
0: macht. Genau. Ja. Ähm, deswegen, ich würde euch das round Pen empfehlen. Und ich würde euch auch empfehlen, dass ihr wirklich schon mal ein, ein Lobwort erarbeitet habt. Das ist die zweite Voraussetzung. Also hat jetzt weniger mit dem Ort zu tun, als ähm, eine Grundlage. Ich muss mhm. dem Pferd quasi schon ein Wort mit auf dem Weg gegeben haben bei dem es weiß, ah ja, jetzt habe ich etwas gut gemacht.
1: So, aber jetzt hat einfach nicht jeder einen Round Pen.
0: Ah, darauf wirst du hinaus. Ja, das stimmt.
1: Was mache ich denn? Also mein, mein Vorschlag wäre da jetzt, ich habe einen Reitplatz, aber kein Round Pen. Dann wäre es gut, wenn man den Reitplatz verkleinern könnte. Genau, wenn das gibt es, habe ich zum so Beispiel gradieren. gemacht,
0: bevor, ich, ähm, bevor wir den Round Pen hatten. Habe ich auch mal den Reitplatz einfach abgesteckt in der Mitte? Da hat man dann halt immer noch Ecken. Also, vielleicht nicht so 100%, aber für den Anfang ganz gut. Oder ich habe zum Beispiel Kundschaft, die haben ein Paddock, das ungefähr so Roundpen-Größe hat. Ja? Also, so 10 auf 10 Meter. Reicht für den Anfang auch, mhm. weil am Anfang will ich noch gar nicht so viel Action und Sachen, sondern ich muss mir erstmal ein paar Bausteine erarbeiten. Genau.
1: Ich kann zum Beispiel auch die Ecken von einem, von diesem verkleinerten Reifplatz kann ich ja auch vielleicht noch irgendwie mhm, genau. abrunden, einzäunen. Ist in vielleicht ein bisschen
0: aufwendiger am Anfang.
1: Aber das macht sich wirklich bezahlt. Also man, man wird es nicht glauben, aber das macht so gewaltigen Unterschied, nicht diese Ecken zu haben. Das ja. ist so, so Gold wert.
0: Genau. Also, ihr habt euch jetzt eine gute Arbeitsatmosphäre, einen, einen guten Arbeitsplatz geschaffen. So, das ist das eine. Jetzt kommen wir zum nächsten. Was haben wir für weitere Voraussetzungen? Ich habe ja gerade schon angesprochen, das Lobwort. Ich kann zum Beispiel hingehen, mein Pferd kraulen und gleichzeitig das Lobwort sagen. Mein Lobwort für die Holly ist ja super, ja klasse.
1: Glaub, du ich du das sagst, glaube
0: ich, gut und prima. Super,
1: klasse. Ja, ich weiß, ich weiß es gar nicht. Das ist irgendwie. Also
0: bei dir weiß ich jetzt bewusst nicht, aber du nimmst auch immer das Gleiche. Ich nehm, ich das nehm, haben wir nämlich extra gekauft. Ich nehme
1: aber Ähnliche. ist ein Ähnliches wie, die, wie, wie du. Du bist, man merkt dran, dass du mein Lehrer bist.
0: <lacht> ja.
1: Also zumindest die Stimmlage ist die gleiche.
0: Genau. Und während ihr krault, sagt ihr das. Das ist also klassische Konditionierung. Funktioniert
1: dann, wenn das Pferd es wirklich als toll und schön empfindet.
0: Also ja, das ist auch sowas. Weil vielleicht habt ihr ein Pferd, das Kraulen gar nicht so toll findet. Genau. Dann müsste man dieses Lobwer Lobwort in anderen Situationen konditionieren. Ähm, bei der Holly habe ich es jetzt zum Beispiel noch verstärkt, indem ich das ähm, gesagt habe, während ich ihr Leckerli gegeben habe. Ja? Ähm, war auch sowas eigentlich nicht so mein Stil normalerweise. Ich hatte bisher immer Pferde, die ich ohne Futterlob gearbeitet habe. Aber weil Holly halt altersbedingt wirklich konzentrationsmäßig ein Goldfisch war, mhm. habe ich damit gearbeitet und es funktioniert schnell. Also muss man gucken, je nach Pferdetyp, wo man angreifen kann, wie man dem Pferd wirklich eine Belohnung
1: geben kann. Genau, man sollte aufpassen, aber bei einem Futterlob, das ist, eine, sollte man können. Ein Futterlob sollte man schon Profis sein und das wirklich üben, wie man richtig Futterlob gibt, meiner Meinung nach, sondern das sollte man schon können. Zum Beispiel die Rose braucht es, und, und es ist auch pferdeabhängig, die Rose braucht es gar nicht. Ich muss ja der Rose gar nicht mit Futterlob arbeiten. Das stimmt, arbeiten. die
0: braucht es nicht, die äh, genießt dieses Grauen. Und die ist generell sehr interessiert am Menschen. Also das war von Anfang ja, an eigentlich...
1: Die genießt es unglaublich. Also ja. ja.
0: So, das habe ich. Jetzt brauche ich noch was anderes. Nämlich ich muss mir überlegen, was möchte ich noch als Werkzeug mitnehmen.
1: Ah, da genau.
0: Das ist Aber ihr habt doch gesagt, frei. Ja, frei. Aber vielleicht willst du ja zum Beispiel eine Gerte mit dabei
1: haben. Oder ein Fähnchenstick.
0: Oder ich habe zum Beispiel mich jetzt für ein Fähnchenstick entschieden. Auch sowas habe ich vorher nicht so bewusst gemacht. Ich habe immer am liebsten ohne alles gearbeitet. Aber das ist jetzt wieder was. Ein Fähnchenstick, den kann ich zum Beispiel später mitnehmen in die Arbeit am Seil. Genauso wie eine Gerte übrigens auch, ja. Weil ich persönlich das mit der Holly jetzt gemacht habe, damit wir langsam in Richtung Bodenarbeit mit ihr gehen können. Mhm. Also da geht es ja jetzt drum, die wird es dann zwei. Irgendwann möchte ich doch ein Reitpferd mit ihr oder aus ihr machen. Und ich möchte halt viele Grundlagen schaffen, damit ich in zwei bis drei Jahren, wenn sie dann soweit ist, wirklich wenig Arbeit habe, was das Reiten eigentlich belangt. Also, dass ich da nicht noch irgendwelche. Ein Fundament. Du bist ein Fundament. Genau, schaffen. dass ich keine Probleme mehr habe mit der Basis, sondern dann wirklich schon nur ans Reiten denken kann.
1: Mhm. Ja zum Werkzeug. Du hast jetzt zum Beispiel den Fähnchenstick genau. gesagt. Das ist unterschiedlich, je nachdem, was man machen möchte. Meiner Meinung nach sind unterschiedliche Werkzeuge da ganz praktisch. Ich bin in letzter Zeit relativ viel auf dem Reihplatz auch frei unterwegs. Und wenn ich... Genau, weil du ich
0: bist über das Stadion
1: draußen Roundpens Round schon hin hinaus. Raus. Aber wenn ich eine größere Entfernung habe und ich möchte manchmal... Mehr Dinge wie Biegen oder sowas, vielleicht sogar in der Freiarbeit machen, hilft mir unglaublich gut. Die ähm, Longier. Ähm nee,
0: das ist eine Kutschgerte. Kutschgerte. Ja, ja, wir haben so eine lange Kutschgerte, die nimmst du auch zum Longieren. Ja,
1: das ist quasi, eigentlich nehme ich das eher als Stab. Genau. So viel mehr zeigen und ja. ich habe, ist ein bisschen verlängerter Arm. Ich berühre das Pferd damit nicht. Ich kann deutlich besser begrenzen, zeigen, hilft mir auch beim großen Reitplatz manchmal ähm, im Zweifel bisschen die Distanzen ja. zu überbrücken.
0: Und sie kennt ähm, die Kutschgärte einfach aus dem Longieren und aus der Handarbeit. Weil bei euch war es nämlich andersrum. Ihr habt erst mit äh, Natural Horsemanship und ähm, genau. Longieren angefangen und seid dann in die Freiarbeit gegangen. Also auch diese Approach funktioniert.
1: Genau. Das, warum haben wir das gemacht? Rosie hatte so viel Energie und Aufreger und sie war so energetisch hoch, dass und da hat man auch nicht den Roundpen damals noch, mhm. dass ich mir das, und ich war auch noch richtig grün hinter den Ohren, dass ich mir das gar nicht zugetraut habe, frei mit dem Pferd auf dem Reitplatz zu gehen. Weil da, da gehört auch einiges dazu, da wirklich mal den Schneid zu haben und sagen, okay, ich lasse dieses Pferd frei, ich gebe die Kontrolle ab.
0: Ja, und ähm, insofern bin ich wirklich unglaublich froh, dass wir den Roundpen haben jetzt inzwischen, weil mit der Holly das am Anfang sehr ähnlich war. Und der Roundpen, der nimmt einfach dem Pferd schon viele Antwortmöglichkeiten auch weg. Also auf dem Reitplatz kann das Pferd sehr viel ähm, Slalom laufen, sich in irgendeiner Ecke festlaufen, wie wir gerade schon gehört haben. Ähm, Im Roundpen, mein, da gibt es halt nicht so viele Möglichkeiten. Das ist
1: ganz toll, was du gerade gesagt hast. Ich nehme die Antwortmöglichkeiten weg. Ja. Das finde ich richtig gut, äh, gut gesagt, weil das Pferd muss jetzt, wenn ich anfange, mit der Freiarbeit erstmal finden, was ich denn von ihm möchte, wenn ich bestimmte Dinge tue. Ja, genau. Und auf einem Reitplatz ist es so furchtbar schwierig. Es kann ja allem, es weiß ja nicht erstmal, was ich will. Es kann ja auch sagen, okay, dann gehe ich weg und stelle mich in die Ecke. Das funktioniert. Ein unangenehmer Druck ist weg. Okay, das ist wohl die Antwort gerade eben.
0: Genau. Man muss nämlich erst konditionieren, dass die Pferde sich immer nach dem Menschen orientieren. Das passiert am Anfang nicht unbedingt. Bei der Holly war es jetzt zum Beispiel so, die ist generell sehr neugierig und ähm, das Round Pen, wie gesagt, hat die ganzen Umweltreize weggenommen und dann gab es nur noch mich sozusagen und da hat ihre Neugier geholfen und dann hatten wir relativ schnell raus, ah ja, immer wenn sie ihre Aufmerksamkeit mir schenkt und ähm, sich... Synchronisiert sozusagen mit mir, mit meiner Energie, mit meiner Körpersprache, dann ist das toll. Also immer, wenn was gut geklappt hat, so wie ich es mir vorgestellt habe, habe ich sie gelobt. Grauen, ja? Lobwort, wenn es mal ganz, ganz toll ist, äh, auch mal ein Leckerli und Lobwort. Genau. Ähm,
1: jetzt hast du gesagt, wenn was funktioniert hat, ja. was verlangt. Jetzt muss man genau, mal anfangen. Genau, daran wollte was, ich jetzt auch. Was verlange ich denn?
0: Ja. Ähm, Erstmal.
1: Was ist so ein guter Anfang?
0: je nach Pferd. Also wenn ihr zum Beispiel ein Pferd habt, das bei euch in der Roundpen-Mitte steht und am liebsten gar nicht weg will, das gibt es nämlich, ähm, dann würde ich vielleicht mit sowas wie rückwärts einfach rückwärts von mir weg schicken, würde ich vielleicht anfangen. Und ähm, dann ist es auch nicht so, dass die schon irgendwie zwei Pferdelängen machen müssen in dem Rückwärtsrichten, sondern einen Schritt lobe ich schon. Ja, dann gibt es auch noch die Kandidaten, die um mich rumsausen, sodass mir quasi in der Mitte schon schwindelig wird. Da würde ich loben, wenn sie darauf reagieren, dass ich meine Energie runterfahre, also ausatme, vielleicht ähm, in, mit meiner Körpersprache einfach signalisiert werde langsamer und dann lobe ich schon. Mhm. Ich gebe noch kein Stimmsignal dazu oder kein Kommando sozusagen, ähm, Werd langsamer. Das mache ich erst, wenn ich das Gefühl habe, ich kann das über meine Körpersprache schon relativ zuverlässig ähm, erarbeiten.
1: Das hört sich jetzt ganz anders an, als das, was ich jetzt bei Pferdeprofis bei Ben hackel vielleicht gesehen habe. Ja. Da sehe ich das doch ganz anders. Das, das Pferd schwitzt schrecklich dann am Schluss. Du meinst das, das Join Up. Genau. Mhm. Das habe ich mir jetzt, würde ich mir jetzt doch vorstellen erstmal.
0: Ja. Ähm. Das Join-Up an sich, das kommt von Monty Roberts. Und ähm, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen in irgendeiner Podcast-Folge, haben wir es schon mal angeschnitten. Ja, äh, Monty Roberts hat dieses Join-Up letztendlich dafür gemacht, um junge Pferde anzureiten. Er wirbt auch damit, dass er in äh, unter 30 Minuten den ersten Sattel und den ersten Reiter auf dem Pferd
1: draufbringt, mit dieser Join-Up-Methode. War das nicht Buck Brenner? Nein. Ja, das nicht. Nee. Okay, Entschuldigung. Ähm, den habe ich auch schon öfters im Round Pen eben auch gesehen. Ja,
0: genau, weil das Join-Up an sich inzwischen eine Methode ist, die gerade im Natural Horsemanship ähm, ganz, ganz viele Trainer verwenden. Und die ist an sich auch nicht schlecht. Ähm, da geht es ja darum, dass das Pferd viel im Kreis umhergeschickt wird, bis es die Aufmerksamkeit an den Menschen nach innen wendet. Und dann wird es quasi zu demjenigen in der Mitte eingeladen. Man mach...
1: mal ganz, ganz vereinfacht das sagen. Ja. Ähm, ich schicke das Pferd so lange, ich so, einen, mache einen unangenehmen Reiz so mhm. lange ran, ja. bis es sich für die richtige Lösung entscheidet und sich an mir zu orientieren. Das genau, ist, und das dann nehme die... ich
0: diesen unangenehmen Reiz, nämlich dass ich Druck mache und das Pferd treibe, weg.
1: Genau, ja. also ich, das ist eigentlich. Eine Art der Konditionierung, die ich hier eigentlich durchziehe Negative
0: Verstärkung. Genau,
1: und ich habe eine Antwort einfach vorgegeben. Das ist jetzt nicht ganz unähnlich dem, was du gerade eben beschrieben hast. Genau.
0: Ähm, ich arbeite auch zum Teil mit negativer Verstärkung, dass ich aufhöre, ein Signal oder einen Druck zu machen, zum Beispiel beim Rückwärtsrichten, was wir vorhin hatten, wenn die richtige Antwort kommt. Aber der Unterschied ist, ich versuche noch ein bisschen mehr, die positive Verstärkung einzusetzen. Ähm, das heißt, sozusagen eine Gewinnausschüttung noch da oben drauf setze.
1: Vorausgesetzt, das Pferd hat, hat, hat es verstanden. Was, was ist die Gewinnausschüttung? Das genau, wenn das, wenn das
0: Pferd das auch als Gewinn für sich empfindet. Ja. Also es, gibt, es gibt Pferde, die gerade die Rosi zum Beispiel... ne die Holly wird mit Apfelstückchen belohnt, wenn was richtig, richtig toll geklappt hat. Also, ich mache das auch nicht inflationär, sondern wirklich, wenn ich es Gefühl hatte, da war jetzt ein großes Problem und sie hat sich überwunden, dann kriegt sie ein Apfelstückchen. Rosi hasst Apfelstückchen. <lacht> Rosi spuckt die immer aus. Das heißt, für sie wäre das gar keine Belohnung.
1: Nö. Ja. Aber sie mag unglaublich gern gekraut werden unglaublich gern. Ich weiß nicht, wann sie das verstanden hat, aber die Nähe am Menschen... Das, das dieses... war von
0: Anfang an bei ihr da. Also das ist auch so was, ich versuche einfach immer das zu nutzen, was das Pferd schon mitbringt. Deswegen sieht Freiarbeit bei keinen zwei Menschen oder keinen zwei meiner Kunden übrigens auch gleich aus.
1: Genau, und ich glaube, das ist wichtig. Man sollte das niemals mechanisch abziehen, was eben genau wie bei dir Monty Roberts beschrieben, das ist ja höchst mechanisch.
0: Ja, und ähm, manche Pferde, für die funktioniert das nicht. Die lassen sich treiben, bis sie quasi kurz vom Herzkasper sind. Der das, das Schweiß läuft am ganzen Körper entlang ähm, und scheinbar ist es geklärt, also scheinbar funktioniert es für den Tag und dann zwei, drei Tage hm. später macht man es nochmal und es ist wieder das Gleiche. Ich
1: glaube schon, dass es funktionieren kann. Also ich glaube, ja, du, du, machst, du machst S das jetzt S konstant S und immer wieder. Okay, und das Pferd ist halt total durch und ich mache das wirklich mit dieser stark negativen, du bist in negativen Verstärkung, du bist wirklich am Ende und erst dann, wenn du dich mir anschließt, bist, ist wieder alles cool, genau. das ist halt die Frage, ja. wie schön ist das noch, nicht ohne Grund ist dann ein auch mal umstritten und nicht unbedingt handsam und total schön und so das große Ziel, wo wir hinwollen bei dem Mensch-Pferd-Interaktion, sondern halt auch einfach heftig.
0: Ja, ähm, ich habe ja gesagt, ich nutze die Technik des Join-Ups durchaus auch, auch äh, wenn ich Unterricht gebe. Ich persönlich nenne es ein bisschen anders, ich sage dann immer, das ist ein intuitives Join-Up, weil ich möchte nicht dieses Gefühl von Kampf, von gegeneinander aufkommen lassen, sondern ich möchte, dass Pferd und Mensch ein Gefühl von Miteinander, von Teamwork entwickeln. Mhm.
1: Anders, es gibt bestimmt Fälle, in denen muss ich auch mal was klären. Ja. Ich hab, wenn ich einen riesigen Rüpel habe und deswegen vielleicht auch gerade vorher der Vergleich mit Bernd Hackel, deswegen sieh ich, sieht man das auch so oft bei Bernd Hackel. er hat relativ oft Fälle von Rüpeln, und ja. oft da muss genau sowas dann auch mal geklärt werden. Genau. Und ich will Miteinander erreichen und wenn der andere Partner nicht mit will, dann muss ich ein gewisses Maß an Druck anlegen.
0: Ja, wobei dieses Mitwill, das ist, glaube ich, das, das ist falsch in dem Kontext. Es geht vor allem darum, wenn ein Pferd respektlos ist. Ich sage das immer nicht so gern, weil das auch wieder so ein Begriff ist, der ganz inflationär verwendet wird. Aber ja. es gibt tatsächlich Pferde, die die Grenzen, die persönlichen Grenzen des Menschen dann überschreiten, sowas wie äh, in einen reinlaufen, auf die Füße treten, die ganze Zeit an einem rumknabbern,
1: einen ignorieren.
0: ja, diese Dinge, ja, da kann es durchaus mal angebracht sein, mal auf den Tisch zu hauen.
1: Ja, genau, aber eben mit Verstand und nicht einfach nur mechanisch runterrattern, Schema.
0: Genau. Deswegen, jetzt kommen wir wieder zurück, kleine, kleine Schleife gemacht, ähm, kommen wir wieder zurück auf unser Beispiel. Wir sind im Round Pen, wir haben ein Pferd, das viel läuft, es reagiert zum ersten Mal auf, mein, auf meine Körpersprache und wird langsamer und dann lobe ich es. Da waren wir ja stehen geblieben. Ja? Das sind halt so die ersten Schritte. Das wäre dann was, das ich langsam mh, festigen muss.
1: Stück für Stück nicht zu weit gehen, sondern erstmal gut, du hast mal die Antworten richtig stecken. Genau. Quasi die, das, was du willst, möglichst kleinteilig zu bauen Ja. und zu sagen, ich möchte nur, dass du mal zu mir herguckst. Super, lob ich. Jetzt möchte ich beim nächsten Mal, dass du mehr zu mir herguckst und jetzt möchte ich dann, dass du dich auch zu mir hinrichtest auch.
0: Vielleicht sogar auf mich zukommst und dann könnten wir eventuell sogar, wenn das zuverlässig klappt, schon ein ähm, Signal für Herkommen einbauen.
1: Genau. Das kleinteilig über einen langen Zeitraum. Dann hat man es besonders gefestigt auch im Pferd. Ähm, das ist eine langfristige Art. auch nicht Art.
0: frustriert, wenn diese Dinge am Anfang lang brauchen. Also das ist jetzt auch so eine Erkenntnis von mir. Mit, mit jungen Pferden zum Beispiel, da funktioniert es oft relativ schnell. ja Weil... Die sind neugierig, die haben noch nicht so viel Erfahrung im Round Pen und in der Bodenarbeit überhaupt gesammelt. Da ist nicht viel schon vorprogrammiert sozusagen. Genau,
1: die wissen nicht, ah ja, der Mensch, der verhält sich immer so und so. Genau. Ah ja, dann kann ich dann wegignorieren oder sowas. Der hat die ja, haben noch keine Sachen eigentlich.
0: Ja, da sind noch keine falschen Muster, in Anführungszeichen im Kopf. Ja. ja. Ähm,
1: Vielleicht höchstens falsche Ideen.
0: Falsche Ideen, nennen wir es mal
1: so. Bei, ja. bei, bei Jungpferden sind es noch falsche Ideen, aber nicht gefestigte Verhaltensmuster. Ja. Sondern sie könnten mal sagen, ah oh ja, nee, kicke ich mal in die Richtung. Das muss ja nicht mal bösartig sein an der Stelle, da? ja. das darf man dann nicht falsch interpretieren, sondern das war halt eine Idee, auf die sie gekommen sind an der Stelle. Das muss ich, da an der Stelle korrigiere ich, ich, reagiere nicht total über, oh mein Gott, mein Pferd hat in meine Richtung gekickt, das ist so ein Rüpel und jetzt darfst 15 Runden nur noch im Galopp und überhaupt, sondern okay, das war jetzt eine Idee, das war definitiv die falsche Antwort, das, das also ist ich, mein wie Pferd. in
0: meine Richtung kicken, würde ich persönlich dann auch quittieren mit einem ähm, wegschicken, also ich ja. arbeite ja, wie gesagt, mit Fähnchenstick am liebsten, das heißt, ich würde meinen Fähnchenstick nehmen und einmal geräuschvoll hinterher schwingen.
1: Genau. Und also ein möglichst was Unangenehmes machen fürs Pferd und sagen, das war scheiße. So, aber dann schalte ich auch wieder runter und sage, okay, bitte such weiter. Das Kicken war falsch. Das hast du gemerkt. Und jetzt such bitte weiter, nicht kicken. Und dann fahre ich auch wieder energetisch runter. Und Lob auch, lob wenn auch dann
0: wieder die richtige Antwort kommt, wo genau. ich
1: ursprünglich hin wollte. Genau.
0: Kicken kann zum Beispiel aber auch ein Zeichen der Überforderung sein. Vielleicht wart ihr einfach nicht ganz deutlich mit dem, was ihr wolltet.
1: Oder zu, zu wollte zu viel. Also die Kleinteiligkeit hat die Antwort zu finden ist zu schwierig fürs Pferd. Mhm. Und ich glaube, genau da hilft eben die Freiarbeit, auch seine Trainingsziele richtig zu stecken und zu lernen für sich Kleinschrittig selber. Kleinschrittig
0: zu arbeiten, ja. überlegt. Ähm, ich komme wieder mit meinem blöden Trainingstagebuch, es tut mir leid, aber mir hat das unglaublich geholfen, jedes Mal Revue passieren zu lassen. Was hat heute vielleicht schon besser funktioniert? Woran müssen wir noch arbeiten? Weil ich habe ja immer im Kopf, ich möchte irgendwann in die, in Anführungszeichen, normale Bodenarbeit ja. am Seil.
1: Verflucht guter Punkt. Freiarbeit ist nicht frei, einfach irgendwas zu machen, sondern Freiarbeit muss eigentlich durch das, dass jetzt kein Strick da ist, sogar noch strukturierter sein als normale Bodenarbeit. Ich muss mir genau überlegen, was ich machen möchte mhm. und wie ich es aufbauen möchte, weil wenn, wenn die Struktur dann auch noch weg ist, und das Seil weg ist, dann, dann haben wir eigentlich ein Chaos. Man kann das, später kann man das schon mal machen, wenn man da erfahren drin ist und sagt, ach komm, ich gehe jetzt einfach mal auf den Platz und guck mal, was das Pferd zu so Bock hat und ich was Bock Was es hab.
0: anbietet, und ja, wenn, einfach, man, wenn man da schon eine Grundlage hat, ähm was für mich zum Beispiel mit der Holly jetzt, ich sage bewusst mit der Holly, weil zum Beispiel mit der Lu davor habe ich ja auch viel Bodenarbeit und Freiarbeit auch gemacht. Die funktioniert aber komplett anders. Da habe ich auch auf andere Dinge Wert gelegt. Die Lu
1: ist, hm, ich weiß nicht, wie alt ist Lu jetzt?
0: Lu ist, glaube ich, jetzt 14.
1: Genau. Da kam als Problempferd. Und
0: ich glaube, ja. über die Lu haben wir schon gesprochen. Also ja, ja, aber
1: nur mal ganz kurz nochmal. So noch
0: ja. Falls ihr mehr dazu hören wollt, wir erzählen über die Pferde, was im ersten Podcast. Da genau. sprechen wir über unsere Richtig. Pferde. Ähm, jedenfalls, bei der Holly war es jetzt so, ich habe verschiedene Dinge erarbeitet. Einmal ähm, habe ich in allen Gangarten auf jeder Hand außen rumlaufen. Ja? Ähm, viel Übergänge geübt. Also wirklich, dass wenn ich einmal ein Signal gebe, zum Beispiel ist bei mir Trab und dazu hebe ich das Fähnchen ein bisschen. Mhm. Dann möchte ich auch, dass in dem Moment der Trab kommt. Ja. Wenn es nicht passiert, werde ich etwas energischer und energischer und steigere quasi das Ganze, bis der Trab kommt.
1: Hannah hat gerade angefangen, immer energischer mit, dem, mit der Hand zu wackeln. Für die, <lacht> die, das jetzt nicht sehen
0: können. Ja. Ähm, das ist jetzt wieder sowas, das ist eigentlich negative Verstärkung. Aber wenn sie dann die richtige Antwort gefunden hat, setze ich wieder mein Lobwort ein. Genau. Ja? Genau das gleiche mit dem, mit dem Schritt und mit dem Galopp. Ich habe halt meine Stimmkommandos dafür und ähm, habe versucht, die sinnvoll und immer gleichmäßig, also konsequent, mit den gleichen körperlichen Kommandos zu verbinden.
1: Mhm. Genau, du wolltest jetzt zur Lou überleiten? Bei der Gegensatz? Lou,
0: das war eine ganz andere Geschichte, weil da musste ich überhaupt erst mal daran arbeiten, dass sie sich den Menschen zuwendet. Das war mit der Holly viel, viel besser oder viel, viel schneller zu erreichen, weil das ihre Grundantwort war. Also immer, wenn sie nicht mehr so genau wusste, so, was soll ich denn jetzt eigentlich machen, hat sie sowieso zu mir reingeschaut und dementsprechend konnte ich es auch schnell äh, konditionieren, dass sie ähm, auf ein bestimmtes Zeichen dann zu mir herkommt. Mhm. Ja? Äh, bei der Lu musste man erstmal ganz viel da daran arbeiten, dass sie ihre Anspannung verliert. Und das ist auch was, das kann euch auch passieren, dass ihr ein Pferd habt, das die Idee der Freiarbeit vielleicht gar nicht so toll findet und nicht so gern mit den Menschen kooperiert. Mhm. Ja? Dementsprechend habe ich bei der Lu dann so Sachen wie ähm, Anhalten aus einer long und sowas habe ich nie mit der gleichen Intensität oder mit dem mit diesem festen Ziel vor Augen verfolgt, wie ich es jetzt bei der Holly getan habe. Mhm. Ja.
1: Es ist einfach andere Ziele gesteckt, andere genau, Methoden andere angewendet. Ziele
0: gesteckt und dementsprechend einfach anders gearbeitet. Also wir haben die äh, drei Grundgangarten, dann das Herkommen wie gesagt und ähm, das Anhalten habe ich noch konditioniert. Das war mir wichtig, weil ähm, ich wusste schon, dass sie am Seil dadurch, dass sie viel nach außen schaut und sich schnell ablenken lässt, ähm, dann einfach mal losgezischt ist in der Vergangenheit. Und
1: sich vor allem auch mal gegen mal gewehrt hat. Genau, auch, ja. auch reingegangen.
0: deswegen war es mir wichtig, äh, das Anhalten zu installieren, ohne dass ich das Seil gebrauche. Deswegen mhm. auch der Fähnchenstick in dem Fall. Genau. Genau.
1: Klingt jetzt total verrückt. Du hast ein Problem mit dem Pferd eigentlich am Strick. Jetzt machst du den Strick runter, damit das nachher nicht mehr ja. das Problem am Strick hat. Aber erzähl nochmal, wie, wie hat dir das denn direkt geholfen an der Stelle?
0: Ähm, ich habe, wie gesagt, das Halten aus der long sheep position geübt. Und wenn ich die Fahne ähm, vor ihren Rumpf oder vor ihre Nase halte, ähm, möchte ich, dass sie anhält. Dazu habe ich dann auch noch ein Stimmkommando mitverwendet. Das kannte sie schon aus dem Fühltraining, das Ho. Dementsprechend war das Ganze, mein, vielleicht drei Trainingseinheiten hatte ich so erarbeitet. Warum hilft mir das jetzt am Seil? Ähm, wenn sie jetzt am Seil unkontrolliert schneller wird, mache ich genau das Gleiche wie in der Freiarbeit. Das heißt, ich nehme mein Fähnchen und streck's bei ihr vornrum. Wenn sie es dann versucht zu ignorieren, das macht sie manchmal, wenn sie dann ganz...
1: Wäh! Ich, ich kopf nicht auf, ich gucke da. Wenn, wenn sie hier. irgendwo hingeschaut
0: ja. hat oder erschrocken ist oder ja. sowas, dann... Ähm, tupfe ich sie so ein bisschen an mit dem Fähnchen.
1: Dann, ah, oh, da war was.
0: Genau, also ich, mhm. diesen taktilen Reiz, den das Fähnchen bietet, den, ähm, den nutze ich einfach. Ich mhm. berühre sie tatsächlich mhm. damit auch. Ja.
1: Aber warum, warum hat es denn dann ohne Seil plötzlich besser funktioniert? Wenn es am Strick, ich hätte jetzt Nein, intuitiv, ist, würde man sagen, ja, wenn es am Strick nicht funktioniert, dann funktioniert das frei doch erstmal dreimal nicht.
0: Ähm... Wir hatten ein anderes Gefühl vom Miteinander. Also sie ist gar nicht erst in den Frust gekommen, den sie äh, am Seil hatte vorher.
1: Das Widersetzen eben. dieses genau. oh mein, Ich, ich, ich fühle mich gezwungen.
0: Und wie gesagt, Roundpen, Arbeitsatmosphäre, ich nehme einfach viele Reize von außen weg. Also mhm. ähm, das ist ja ihr großes Problem, dass sie immer zu allen Seiten guckt und äh, alles spannend findet. Und... Ähm, Sie musste für sich erst entdecken, dass es sich immer lohnt zu kooperieren. Deswegen ja auch das Futterlob mhm. bei ihr.
1: Kann ich total nachvollziehen. Das mit dem mit dem Strick als persönlich von als Mensch. Ja. Mir geht's persönlich sehr stark. Du kennst mich dazu gut genug. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss etwas tun, ich, ich werde hier in etwas reingezwungen, was ja der Fall ist bei einem Strick, ja. dann gehe ich erst, erst richtig dagegen. Dann sage ich, nein, ich muss nicht, ich muss nicht, ich muss nicht. Und da bleibe ich dann wirklich penetrant und stark dran und, und ziehe das komplett durch. Habe ich wiederum aber das Gefühl, ich muss nicht, ich kann und ach, das ist eigentlich ganz okay, wenn ich es mache. Dann funktioniert das total gut für mich. Also du als meine Ehefrau kennst, kennst ja. mich da also am besten.
0: Ja, das ist halt da immer wieder so bei Charakterlehre. Mhm. Ja? Also je nachdem, was halt das Pferd schon mitbringt an
1: mhm.
0: inneren Veranlagungen, kann das ganz sinnvoll mhm. sein, äh, mal so einen alternativen mhm. Anlauf zu nehmen. Ähm, da war es jetzt so bei der Holly. Wir haben ein paar Monate jetzt bloß im Roundpen gearbeitet und ich habe wirklich die Sachen, die ich jetzt angesprochen habe, so gut wie möglich gefestigt. Relativ spielerisch auch, also wir haben bloß so hey, vielleicht dreimal die Woche gearbeitet. Jetzt seitdem ich Zwangsurlaub hier habe, natürlich ein bisschen öfter. Ähm, und jetzt vor ein, zwei Wochen sind wir dann das erste Mal wieder auf den Reitplatz gegangen. Und ähm, da habe ich alle Techniken, die ich halt im round so verwendet habe, dort auch verwendet. Der Anfang war natürlich super chaotisch, aber also es gibt Momente, da sieht man schon, dass es Freiarbeit ist. Oh, das ist
1: schon sehr gut, wie ich finde, für so ein junges Pferd. <lacht> ja. Also das finde ich sehr schön.
0: Genau. Also wie gesagt, dieses Herkommendes war bei ihr super wichtig und ähm, ich muss bei ihr auch lernen, wenn sie sich wirklich mal an was festglotzt, dann ignoriere ich sie. Und ich lobe sie erst dann wieder und biete erst dann wieder einen Anreiz, mit mir zu kommunizieren, wenn sie auf die Idee kommt. Mhm. Mhm. Das ist nicht so leicht, weil, naja, also sein Pferd zu ignorieren, wenn man eigentlich mit ihm arbeiten möchte, das ist irgendwie kein so intuitiver ja, Ansatz. Ist, ja, ist sehr
1: kontraintuitiv. Ja, und man ist dann auch gereizt auch manchmal und sagt ja. jetzt, Mann, du Blödi, und dann will man eher sagen, jetzt mach mit, und dann möchte man einen lieber zwingen dazu. Ja. Ja, das hilft. Aber wo wir gerade bei Beispielen sind, yeah. bei welchen Sachen ähm, eben die Freiarbeit zum Beispiel hilft. Ähm, ich mache seit letztem Jahr, auch schon ein bisschen länger, habe ich angefangen, Showmanship zu trainieren. Also die Western-Disziplin Showmanship ist, ähm, dass man das Pferd vom Boden aus quasi vorführt. Ich weiß nicht, ob wir mal im Podcast schon drüber gesprochen haben. Ja,
0: ja, ich glaube auch im ja. der Aber Boden, noch mal ganz kurz
1: ähm, zusammenfasst, also man, man führt das Pferd quasi vor, es geht darum, selber als Mensch... Ähm, sich und das Pferd gut zu präsentieren und ja das man darf
0: das Pferd dabei nicht berühren nicht berühren und
1: so weiter es muss im Trab mit einem mitlaufen im Schritt es muss eigentlich immer an der richtigen Position sein der Schritt muss sehr gut sein es soll geschlossen dastehen können wenn man, es stehen
0: bleibt genau
1: genau man muss man muss es wenden können man muss es rückwärts schicken können so jetzt habe ich dann irgendwann in der Freiarbeit angefangen dass das Pferd sich mir anschließt und ohne Strick neben mir läuft.
0: Wie erreicht man das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> es war viel Arbeit. Es war viel Arbeit, dass ich ihr, erstmal habe ich ihr beigebracht, dass es zu mir, bei mir ist es gut. Bei, bei mir ist der Ort, da möchte ich dich haben. Ich möchte, dass du dich mir... Beim Menschen
0: ist wieder der Lobort. Genau, da hm? ist der
1: Lobort, du sollst bei mir bleiben. Du sollst zu mir kommen, hier wirst hier du gekraut, hier ist cool. Hm? So, dann habe ich angefangen. Ähm, sie eins einfach selbstbewusst voranzuschreiten und wenn sie mir gefolgt ist, habe ich sie dabei gelobt mhm. und, und wieder belohnt und hey cool, du warst wieder bei mir, sehr gut. So und das eben genau wie wir es vorher beschrieben haben, habe ich kleinteilig immer weiter aufgebaut und habe ich dann auch die Regulierung des Orts, wo sie, wo sie gehen soll, habe ich auch dann weiter konditioniert. Und sie, wenn sie mich angefangen hat zu überholen, habe ich angefangen, sie leicht mit meinem Arm so ein bisschen nach hinten, nach zu, hinten schieben. zu schieben. Einfach, also das funktioniert sehr gut für die Russi. Sie ist da sehr ähm, sensibel. Also nicht, dass es ihr wehtun würde, aber ähm, sie, sie reagiert halt sehr schnell auf den Reiz, wenn, wenn ich die Hand ähm, an ihre Brust lege. Und dann hat sie angefangen, immer die richtige Position zu finden. Ohne Strick. So, Jetzt nehme nehm ich natürlich, im Showmanship hat man eben eine, eine Kette angelegt, also nicht, nicht irgendwie über die mit Schnauze, sondern eine Führkette, ganz freundlich, also keine Angst. Und wenn ich sie jetzt führe, habe ich 0,0 Zug auf dieser Kette. Also die ist nur zur Zierde da. Also so man da, muss
0: dazu aber auch sagen, dass es am Anfang für sie schwierig war mit der showmanship für Position. Ja,
1: schrecklich schwierig. Sie hat, ich habe sehr lange auch mit ihr... Die Führposition erstmal klären müssen, mhm. dass ich führe, das wo sie steht. Und das, das haben wir tatsächlich zuerst in Natural Horsemanship, in der Bodenarbeit erarbeitet und haben es dann eben über die Freiarbeit verfeinert, dass sie jetzt mir immer konsequent folgt. Und irgendwann sind wir dann in der Freiarbeit, nachdem das gut funktioniert hat, dazu übergangen, dass wir auch in Trab gegangen sind. Mhm. Und das war schön Also das Gefühl alleine, wenn, wenn das Pferd einem im Trab freiwillig neben einem mit, Herjog, mit mehr ja. joggt, ist ein so tolles Gefühl. Und irgendwann ja. habe hab ich dann angefangen, das noch ein bisschen schneller zu machen und es muss, glaube ich, super affig ausgucken am an oder muss super affig ausgeguckt haben, damals am Anfang. Mhm. Ich habe dann angefangen, selber <lacht> kleinen, kleine Galoppsprüngchen mit einzubauen und bin dann selber in den Galopp, bin etwas schneller geworden und selber diesen, diesen, ah, wobei, diesen das Achtung, das
0: hast du falsch in Erinnerung, weil ich weiß es nämlich noch Ich habe es euch nämlich beigebracht. Am Anfang habe ich nur gesagt, lauf so schnell du kannst. Genau,
1: das war der Anfang und sie ist mir trotzdem hinterher. Und, und sie halt ist im Galopp dann hinterher. Im Galopp, dann bin ich wieder langsamer genau. geworden und habe sie gelobt.
0: Ja, und genau. ihr habt das aber... Mittlerweile verfeinert.
1: verfeinert, genau. das
0: heißt, wenn du das Galoppsignal gibst, also ein, Takt, einmal Stimm-, Stimmsignal und du, du hüpfst immer so einmal kurz so an quasi,
1: genau, da dann
0: folgt zu da dir im Galopp. Stimmt,
1: richtig, der Reihe, das war ja damals das, das Losrennen. Ich kann mich erinnern. Ja,
0: ja ähm, ihr merkt, also es gibt verschiedene Arten, wie man die Freiarbeit anfangen kann. Ähm, wenn ihr kein Round Pen habt, dann ist es auch kein Beinbruch. Es könnte vielleicht ein bisschen schwieriger werden und eventuell wäre es dann eher so, dass ihr am Seil anfangt und am Seil eure Lektionen festigt und dann mal probiert, die frei abzurufen. Immer mit dem Gedanken, jetzt habe ich nur ein unsichtbares mhm. Seil bei mir. Ähm, das funktioniert auch. Mhm. Ja. Was schwierig ist, ist nur mit negativer Verstärkung bei der Freiarbeit zu arbeiten, also, das heißt, ich mache Druck und nehme es weg, sobald die richtige Antwort kommt, wenn man auf einem großen Reitplatz ist.
1: Ja, außerdem ist es auch nicht schön.
0: Ja, was heißt nicht schön? Es, wie gesagt, es gibt schon Momente, da arbeiten wir auch mit negativer Verstärkung. Du hast ja die, gesagt, die Mischung macht. Ja, du hast
1: gerade gesagt, nur mit negativer Verstärkung. <lacht> ja. Und ich finde, das macht einem selber kein gutes Gefühl in der Freiarbeit. Das macht selber dann keinen Spaß. Mein großes Ziel eigentlich in der Freiarbeit, oder es hat sich dann so rauskristallisiert, als ich dann angefangen habe, wie cool das ist, eben besagten ah, Trab und Galopp, tatsächlich auch über den Platz zu fetzen mit meinem Pferd. Mhm. Und das Pferd kommt her und ich, es bleibt bei mir und wir haben, ich habe wirklich das Gefühl, ich und das Pferd haben gerade zusammen hier Spaß, wir wollen gemeinsam hier sein. Die Rosie ist super froh, dass sie bei mir sein kann und ich andersrum auch. Und das ist eigentlich so ein, so ein großes Ziel von mir in der Freiarbeit. Immer, das ist das erste Ziel und dann kommen die Übungen. Zuerst wollen wir zusammen hier gemeinsam sein. Eine positive Grundstimmung. Das ist das es ist Wichtigste, tatsächlich ich.
0: auch so, wenn ich jetzt Unterricht mit jemandem Freiarbeit mache, in den allerwenigsten Fällen machen wir das in Richtung Freiheitsdressur. <lacht> Also, weil es halt toll ist und irgendwelche Tricks dabei rauskommen sollen, sondern meistens wirklich nur, damit Pferd und Mensch einfach mehr zusammenfinden.
1: Klingt furchtbar esoterisch, ist aber ganz materiell wirklich wahnsinnig wertvoll. Ja. Du hast, du hast so coole Sachen, die du dann auch mitnehmen kannst. Ja,
0: natürlich kann man auch Spielereien machen. Mit der Holly zum Beispiel... Habe ich jetzt äh, rückwärts am Schweif ziehen? Also, ich stehe hinten am Pferd und tue so, als würde ich am Schweif ziehen und dann kommt es rückwärts auf mich zu. Ja. Ähm, oder was haben wir noch? Wenn ich ähm, mit dem Fähnchen Richtung Schulter deute, genau. soll sie sich zu mir herbiegen. Genau, das
1: kann Rosi mittlerweile sehr gut. Die
0: Rosi, oder... die, die war ja quasi die Inspiration oh. für diesen Trick.
1: Ja, natürlich. Äh,
0: natürlich sind das tolle Sachen und da bin ich stolz drauf. Ähm, bei diesen zwei konkreten Tricks ist es auch so, dass sie einen praktischen Nutzen haben. Wie gesagt, Fähnchen deutet Richtung Schulterpferd, biegt sich. Wenn ich äh, später mal tatsächlich schon in die richtige Lorschenarbeit möchte ähm, oder Richtung Handarbeit oder sowas, habe ich mir hier schon einen richtig tollen Grundstein gelegt. Ähm, rückwärts am Schweif, zum Beispiel wenn man auf, äh, im Hänger ist und aus dem Hänger rauskommt und alleine verlädt, ähm, sind lauter Dinge, da kann ich das nutzen, da hat das auch einen praktischen Wert. Ja. Ich persönlich bin nämlich immer nicht so ein Fan von, sieht halt nur toll aus. Aber
1: praktischer Nutzen bin ich auch voll dabei. Ich mag furchtbar gerne ähm, stehen bleiben. Das ist eine Eigenschaft, die für jedes Pferd einfach hammergut ist, dass du sie lange stehen la lassen kannst.
0: Stehen bleiben, du meinst im Sinne von abstellen.
1: Abstellen, genau.
0: Also die Westernreiter, Parken. die sagen Ground Tying. Genau. Ja, unglaublich sinnvoll. Zum Beispiel, ihr steht am Reitplatzrand und wollt eigentlich gerade rausgehen, habt dann vergessen, oh ja, meine Jacke liegt noch da drüben. Ihr stellt das Pferd einfach da am offenen Tor hin, holt eure Jacke, kommt zurück, Pferd hat sich nicht bewegt. Ja. Das sind schon tolle Sachen. Ja, und ja. da, da geht es nicht nur um, boah, schau mal, was mein Pferd kann.
1: Ja. ja? Ein paar Tricks sind haben bestimmt immer, Tricks sind immer zu einem gewissen Maße sinnvoll. Die haben, man kann sie immer mal sinnvoll einsetzen, wobei bei manchen darüber zu streiten ist. Zum Beispiel jetzt hinlegen, ist es, ist es furchtbar schön, wenn sich das Pferd zu einem hinlegen kann. Ja. Wenn ich jetzt aber nicht komplett fußlahm bin, bringt mir das jetzt nichts. Ich <lacht> muss nicht aufsteigen, auf mein, mein Pferd muss ich nicht hinlegen, damit ich aufsteigen kann.
0: Ja, wir also bei der Rosi, der haben wir das ja beigebracht,
1: die auf Kommando wälzen. kann sich
0: das. auf Kommando wälzen. Du könntest daraus jetzt sehr leicht das Liegen erarbeiten, wenn du wolltest. Ähm, vielleicht machst du das auch irgendwann mal, weil du einfach Lust drauf hast. Hm. Wahrscheinlich. Aber ja, es ist jetzt nicht so,
1: dass nee, es das da, da plus Ultra ist das, und, und muss. Das Auf Kommando wälzen ist ein, eine Einladung zu einer Belohnung, eigentlich. Ja, das ist ein Für, Zumindest
0: hatten, verwendest du es so. Genau. Ja.
1: Das ist. Für mich eigentlich sehr sinnvoll so.
0: Wenn ihr aber darauf steht, dass eure Pferde solche Tricks können, dann macht das. Naja, also, ist ja auch
1: nichts anderes, als wenn man ein Horsemanship-Pattern zum Beispiel äh, reiten kann. Ja,
0: wenn euch das Freude bringt ja. und ihr dann stolz auf euer Pferd seid, dann macht das. Ja, dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Nee, ist gar
1: nichts hinzuzufügen, würde ich sagen.
0: In der Freiarbeit, finde ich, da gibt es da gibt's wenig, was, was nicht erlaubt wäre oder nicht ginge. Je nachdem, was ich halt von meinem Pferd verlange, oder das heißt verlange, welches Ziel ich mir gesteckt habe, kann es halt bloß sein, dass es ein bisschen länger braucht, um es zu erarbeiten. Genau. Also gerade das Hinlegen, es gibt Pferde, die wälzen sich zum Beispiel nicht besonders gern in Anwesenheit eines Menschen und oder legen sich auch nicht gerne hin und denen ist es dann schwierig, überhaupt beizubringen. Trotzdem wieder, immer wieder ein Trick, den ich ähm, von, von Kunden, wo ich gefragt werde, können wir das nicht mehr machen? Und ich muss immer sagen, ja, können wir, aber rechne bitte mindestens ein Jahr ein. Es gibt natürlich auch Fälle, wo ich sage, Freiarbeit macht keinen Sinn. Zum Beispiel? Ich denke an deinem Pferd, das am Anfang aus dem Reihplatz rausgerutscht ist.
1: <lacht> Sah unglaublich dramatisch aus. Klingt auch viel schlimmer, wie du es sagst, aber... Sie hat halt das Gleichgewicht verloren und dann ist sie halt ein bisschen geschlittert am Boden. Ja, sie hat sich ja sie, getan. Sie,
0: das war ja der Grund, warum wir eben nicht mit Freiarbeit beer Ja, sie hat haben.
1: sich immer, sie hat sich furchtbar aufgeregt. Also sie ist oh, am Anfang fast immer mit gestellter Rübe über einen Reitplatz und pusten und aufspielen und mh. und dann hat
0: sie die Kurven nicht bekommen und so ja. ist sie dann eines Tages auch, das heißt eines Tages, ich glaube, das war das erste Mal, dass wir versucht haben, was mit ihr frei zu ja. ist sie aus dem Reißhaus Das furchtbar
1: in die Hose damals.
0: Ähm, manche Pferde sind also entweder mental oder körperlich einfach nicht in der Lage, dass man frei mit ihnen arbeitet. Da muss man sich natürlich ein anderes Programm ausdenken. Oder hatte ich auch schon den Fall, ihr habt einfach keinen eingezäunten Bereich, wo das möglich ist. Oh dann macht das bitte nicht. <lacht> Nein, das nur ist weil Sinn. irgendwelche tollen Instagram oder Facebook oder sonst irgendwelche Influencer-Leute äh, mit ihrem Pferd in, draußen auf dem Feld freier Bike gemacht haben. Nein, macht das nicht.
1: Außer also ihr könnt es zu Hause. Dann ist es. Wenn, wenn ihr das im Roundpen implementiert habt, dann vom. Ja, mir wenn auch. ihr das
0: alles vorbereitet habt und schon ja. könnt, probiert's aus. Das ja. ist spannend. Also, also wir sind so weit mit unseren Pferden, dass wir zumindest draußen im Gelände mal ohne Strick sie nebenher laufen lassen. Genau,
1: Strick, also über den Hals, Hals gemütlich legen und dann ja. kann man da auch mal eine Runde joggen oder sonst irgendwie, ja, so weit geht. sind wir. Aber ähm, immer so als Nothaken, dass mit das mit einem Eingriff Design noch, hätte Das noch
0: wieder. greifbar oder das Halfter ja. noch greifbar, ja.
1: Das sind die Spielarten der Freiarbeit, würde ich sagen. Das sind sagen. die
0: Spielarten der Freiarbeit. Ich hoffe, Ihr habt ein bisschen Inspiration finden können, wie ihr vielleicht anfangen könntet. Ihr dürft auch gern Fragen stellen zur Freiarbeit, entweder gleich äh, hier unterm Podcast oder ihr lasst mir die bei Facebook, bei Instagram oder per WhatsApp zukommen. Ähm, und sobald ich wieder fahren darf, regeln wir die.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja. Ich vermisse nämlich, muss ich ehrlich sagen, meine Kunden ein bisschen.
1: Kann ich verstehen. <lacht> ähm,
0: ja. Schreibt uns auch gern, was ihr von Freiarbeit überhaupt haltet. Kann ja sein, dass jetzt trotzdem noch einige Gegner hier unter unseren Hörern sind.
1: Mhm. Muss ja auch sagen, es gibt, wie du es vorher gesagt hast, eigentlich wenig Gründe gegen die Freiarbeit. Außer man will es halt einfach nicht machen.
0: Oder man hat, wie mhm. gesagt, ein Pferd, das dazu genau. nicht in der Lage ist.
1: Genau, aber sonst. Naja, es auszuprobieren, schadet jetzt erstmal per se nicht. Außer in den genannten Sonderfällen.
0: Ja, wobei beim erstmal Mal ausprobieren, wenn ihr, zumindest wenn ihr ein Pferd habt, wo ihr schon so ein, so ein Gefühl im Magen habt, so, ich bin mir nicht sicher, ob das klappen kann, lasst jemanden mit drauf gucken.
1: Ja, das ist, das ist wirklich wichtig. Einen guten Rückhalt zu haben und das ist eins der wichtigsten Sachen, wo man jetzt wenig darüber gesprochen haben, ist das Selbstbewusstsein, das man haben muss mhm. für die Freiarbeit. Ja. Das fördert es unglaublich. Also das, das, was es charakterlich mit einem macht, dann auch. Hammer, meiner Meinung nach. Also man.
0: Es ist ein sehr erhebendes Gefühl. Ja. ja. Nur falls das am Anfang halt noch nicht so ist. Also das ist ganz normal, gerade wenn ihr euer Pferd nur nicht zu so lang habt oder einfach mit, mit einem fremden Pferd jetzt ja. eure Reitbeteiligung, ihr habt sie noch nicht so lange oder irgendwie so ne? dann kann das sein, dass man am Anfang echt ein bisschen braucht, um auch in der Freiarbeit überhaupt erst so weit Selbstvertrauen gefasst zu haben, dass ja. es funktionieren kann in solchen Fällen, wie gesagt würde ich euch empfehlen, holt euch jemanden dazu eine gute Steilkollegin, die vielleicht auch ein bisschen selber schon Erfahrung hat mit Freiarbeit oder einen Trainer oder Reitlehrer
1: Ja, das wäre auf jeden Fall sinnvoll.
0: Genau. Jetzt haben wir alles, glaube ich, gesagt, was wichtig ist.
1: Und alles Unwichtige klären wir im Nachhinein. <lacht>
0: genau. <lacht> ähm, es hat Spaß gemacht. War echt ein schönes Thema heute.
1: Ja, wir sind auch mit ganz guter Laune hier reingestartet. Wir hatten heute auch ein ganz tolles Freiarbeit. Ja, Feeling heute einfach. ist einfach
0: der Tag der Freiarbeit. Ja. Ähm, und wir hören uns, sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut!
1: Tschüss!